0: Areena.
1: Hyvät ihmiset, kaksi uutisaihetta dominoi nykyään median otsikkoita – Koronapandemia ja USA:n presidentti ja sikäläinen presidentti vaalikampanja. Koronan vielä ymmärtää, mutta miksi me seuramme USA:n politiikkaa ja tällä hetkellä vaalikampanjaa niin hulluina? Miksi kiinnitämme niin paljon huomiota Yhdysvaltain liikkeisiin ja sen kehitykseen? Miksi Euroopassa valvotaan yötä seuraamaan USA-presidenttiehdokkaiden suoraa televisioväittelyä? Amerikan asioita pohditaan tänään täällä, ja vierainani ovat alivaltiosihteeri Kai Sauer ja Suomessa asuva yhdysvaltalainen viulisti Anthony Marini. Tervetuloa ja kiitos, kun tulitte. Kiitos. Kiva on Kiitos, että se vielä tiedä. Aloitetaan Kaista. Sinä olet diplomaatti, hyvin kokenut sellainen alivaltiosihteeri ja aidosti vielä tamperelainen sellainen. No vitsit sikseen, mutta siis olet asunut usa pitkään ja edustanut Suomea YK-edustuston päällikkönä muun muassa. Niin mikä on sun spontaani selitys sille, että miksi Donald Trumpin vaalikampanja ja Joe Bidenin vaalikampanja saa meidät eurooppalaiset niin kiinnostumaan? Vai onko se aina ollut niin? Tuntuuko vain siltä, että nyt seurataan enemmän USAn kehitystä
0: No joo, tämä on tietysti valtava laaja, laaja kysymys. Itse on asunut yhteensä kahdeksan vuotta Yhdysvalloissa, mutta New Yorkissa, joka ei välttämättä ole niin kuin, ä, Yhdysvallat. Ä, mutta tietysti siellä matkusteluja matkustellut ja, ja seurannut niin Yhdysvaltojen politiikkaa hyvin pitkään. Ja mun niin kuin, lyhyt vastaus tuohon sun, sun kysymykseen on, on tietysti se, että Yhdysvaltain vaalit, niillä on merkitystä koko maailmalle. Itse asiassa sanottukin joskus leikillään, että että meillä kaikilla pitäisi olla äänioikeus, kun Yhdysvaltain presidenttiä valitaan, koska sillä on merkitystä meidän meidän elämällemme. Ja ja tietysti tämä nykyinen... joka on siis päättymässä, niin niin se on aika lailla vaikuttanut tähän perinteiseen transatlanttiseen suhteeseen, joten luulen, että sitäkin kautta kiinnostus tällä hetkellä Yhdysvaltojen vaaleja kohtaan on kovaa. Sen lisäksi se on aina tämmöinen valtava show, jolla on tiettyä sen poliittisen kiinnostavuuden lisäksi viihdearvoa. Vihde arvon ehkä hyvää aasinsilta.
1: Sinä olet USA-kansalainen ääntäni ja Kyllä. Kaiketi. Joko olet äänestänyt? Kyllä olen. Hyvä. Emme kysy, ketä saat oot äänestänyt, koska se on salaisuus. <lacht> Mutta miltä se tuntuu olla amerikkalainen Euroopassa Trumpin presidentikauden aikana? Oletko sä saanut kuulla uusia vitsejä nyt kun Trump on sun presidenttinä ollut kohta neljä vuotta?
2: No ehkä se useammin juttu, joka kuulen, on kysymyksiä, että voinko mä selittää, miksi amerikkalaiset äänettivät Trumpia tai miksi amerikkalaiset äänestävät tai päätivät jotain. Että, että on jotkin vaikea, kun kaikki systeemit on paljon nuorempi siellä ja toimii niin erilaisella tavalla. Se on joskus vaikea eurooppalaisilla ymmärtää, miksi ihmistä äänestää näin, niin sitten myöskin Yhdysvallat on ovat niin valtavan iso paikka, että että siinä on tosi erilaisia ihmisiä, joilla on erilaisia kokemuksia, erilaisia odotuksia poliittikoista, että että se on on myöskin ehkä isompi isompi, tai laajempi spektrumia kuin mitä niin, niin kuin kokemuksia, kun mitä
1: löydetään. Niin Alaskasta Havajinsaarilla. Niin. Mutta toisaalta onhan Euroopassakin melkein on oma Alaska ja sen nimi on Suomi ja sitten niin. Sisiliaa ja kaikkea. Eli Eurooppa on vähintään yhtä hajanainen kulttuurialue.
0: Kyllä.
1: Ja eihän Euroopan Yhdysvaltoja ei edes ole vielä, että USA on sentään kansallisvaltio.
2: Niin on. on. Mutta sä
1: sanoit, siellä kaikki on niin nuori. Mitä sä sillä tarkoittaa, Että se perustuslaki on vuodelta 1770 tai jotain. Kuus. Kuus. Joo, Kuus. että siis... Et, tai siis se perustuslaki
2: oli vähän myöhemmin, mutta... Joo, että siis... Se koko maa on, on niin nuori sen, siinä mielessä, että, että kaikki systeemit on niin nuoria, kehitetään edelleen, että... että se on yksytty, joka oli myöskin mulle kiinnostava Euroopassa, että, että on täällä rakennuksia ja systeemiä kaikki, joka on paljon vanhempi kuin koko maa. Että, että tavallaan myöskin voi katsoa eurooppalaisin systeemeihin sillä tavalla ja, ja näkee sitä, että ne on kehittynyt paljon pidemmällä ajalla kuin amerikkalaisen systeemin niin ylipäätään.
1: Että... Meillä on panimoita, jotka on tulkoon tuhat vuotta vanhoja, mutta Japanissa on firmoja, jotka on 2000
0: vuotta vanhoja, niin, just
1: näin. perheyrityksiä.
0: Toisaalta kyllähän Yhdysvallat on myöskin niin edelläkävijä demokraattisessa hallintomallissa ja federaatiohallintomallissa. Et silloin kun amerikkalainen systeemi sai, sai alkunsa, niin suurin osa maailmasta oli, oli kyllä... Niin monarkiaa ja, ja yksinvaltaa. Hmm. Ja Yhdysvalloissa hyödynnettiin myös näitä Ranskan vallankumouksen ajatuksia jo, jo varsin vahvasti ja pantiin, pantiin toimeen ja luotiin hyvin, hyvin niin ähm, edelläkävyyttä osoittava federaatiomalli, joka sitten on kehittynyt siitä edelleen.
1: Vapauden patsasta ei olla lahja Ranskan. Kyllä. Hallitukselta jossain vaiheessa. Pariisissa on vissi vielä sen pienoismalli. Eli USA oli jossain vaiheessa demokratian ja ja tasa-arvon tyyssiä ja mallimaa, mutta nyt viime aikoina ei enää ole näyttänyt siltä, että Amerikasta olisi, olisi fiksu ottaa mallia. Jos ajattelee esimerkiksi turvallisuuspolitiikkaa, Donald Trump on toitottanut jo pitkään, että jos ette maksaa kahta prosenttia bruttokansan, Tuotteesta, äh, puolustuksesta, niin me emme enää hoida puolustusasioita teidän puolesta. Oliko se nyt niin, että kylmän sodan aikana Eurooppa, Länsi-Eurooppa, on tuudittautui, että kyllä, jenkit hoitaa, kyllä, jenkit maksaa, kyllä, jenkit tulee. Että tekeekö tämä kenties hyvää Euroopan identiteetille ja solidar- solidarisuudelle?
0: No joo, jos mä t- saan vastata tuohon. Tuohon niin niin, niin, niin näin näin varmasti on, mutta kyllä jo Trumpin edeltäväkin presidentti eli eli Obama oli varsin vahva vaatimuksissaan Eurooppaa kohtaan, että Euroopan pitää kantaa suurempi vastuu, mutta Trumpin kaudella tämä retoriikka on sitten kärjistynyt. Ja jos ajatellaan niin tulevaa hallintoa, oli se sitten mikä tahansa näiden vaalien jälkeen, niin varmastikin tämä keskustelu tulee jatkumaan. Ja tiettyä muutostahan Euroopassa on jo, jo tapahtunutkin, että, että kannetaan toisaalta enemmän vastuuta omasta niin puolustuksesta hankintojen muodossa tai, tai investoidaan budjetista enemmän varoja puolustukseen, mutta sitten toinen vaikutus tällä Yhdysvaltain. Politiikalla on ollut se, että että puhutaan enemmän tämmöistä eurooppalaisesta autonomiasta, strategisesta autonomiasta ja omien kykyjen rakentamisesta, joka on hyvin monimutkainen kysymys kyllä.
1: Onko se sitten luonnollinen asetelma? Toinen maailmansota loppuu, sen jälkeen on kylmä sota. Meillä on rautaesiriippu, joka halkaisee Euroopan Pohjoisesta kyllä suomalaiset tietävät sen hyvin. Ja sitten kun kylmä sota loppuu, Kiina nousee, niin yhtäkkiä USA:n kiinnostus suhteessa Eurooppaan lopahtaa. Että se on nyt niin kuin taputeltu tavallaan tämä, tämä asetelma. Niin. Eikö se sitten ole ihan luonnollista myös?
0: No on, se varmaankin luonnollista siinä mielessä, että kun, kun Yhdysvalloista koetaan Kiina nyt pääasialliseksi kilpailijaksi ja uhkaksi, niin, niin sitten se huomion painopiste siirtyy sinne Kiinan suuntaan. Ja näinhän tapahtuu myöskin jo Obaman aikana, että oli tämä pivot to, to Asia ja, ja, ja keskittyminen enemmänkin tuonne Tyynenmeren ympäristön asioihin. Ja, ja ö, uskoisin, että, että tämäkin trendi tulee sitten vaalien jälkeen jatkumaan, että ki, Kiinaan kohdistuu ö, kasvava huomio. Ja haaste tietysti Euroopalle on, on, on hoitaa sitten suhteet sekä Yhdysvaltoihin että Kiinaan.
1: hän meillä kaikille myös olla
0: äänestysoikeus Kiinan parlamenttivaaleissa?
1: Niinkin on varmaan äh, me, aika ne, me, kiintoinen kysymys, kyllä, <kös> Joo. Puhutaan USAn tilanteesta sellaisena kuin se nyt on. USA koostuu perinteisesti vähemmistöistä, mm. ei siellä oikeasti suuria enemmistöjä ole, vaan paljon vähemmistöjä etnisiä, uskonnollisia, kielellisiä, taloudellisia. Ja Joe Bidenin puoli sanoi, että Amerikka pitäisi eheyttää. Mitä se käytännössä tarkoittaisi? Kuinka... Syvästi kahtia jakautunut kansa voidaan eheyttää. Millä toimenpiteillä? Korttilipsykologi tulee ja keskustelee ihmisten kanssa. Kuulostaa jotenkin terapia-ajatukselta. Mitä sun, Anthony, sun mielestä Amerikassa ja pitäisi tapahtua, että tämä, mm. tämä kontrasti häviäisi?
2: No. Mä en usko, että se on niin, että se kontrasti täytyy häviää, mutta siitä, että pitäisi ymmärtää parempia muiden näkökulmia ja muiden kokemuksia. Ja, ja se, joka on ollut, tullut tosi vahvasti esiin nyt viime vuosina, on, on erilaisia kärsimysaiheita, joista eri, erilaisia vähemmistöä vähemmistö on niin omassa historiassa. Ja, ja kaikilla on vähän vaikea. Saada, tai niin uskoa, että muita, joilla ei ole se sama, sama tausta, voi ymmärtää sitä ja, ja ehkä sitä, mitä, mitä Vice President Biden etsi ää, nyt hän uudessa kampanjassa, on sitä, että si, se, sellaista y, yhteisymmärrystä voi, voi luoda ja voi yrittää yhdistää taas siis Yhdysvallat sillä tavalla, että, että ei ole enää niin paljon, tai siis että ne rajat, joka on nyt tosi selkeästi eroteltu vähemmistöjen välissä, ei ole niin sellaisia aadistavia, että se on hmm. vain niin rikkaus. että.
1: Millaisilla toimenpiteillä saadaan kansa taas puhumaan? Niin kuin? Ulyin yli ja, ja kadun toisen puolen kanssa myös.
2: Se on vaikea, vaikea sanoa. Mulla ei ole suoran vastausta siihen, että, että se, se on yksi toinen kysymys, joka tulee usein mulle amerikkalaisena, että, että mitä pitäisi tapahtua niin, että, 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 että ei, tule, ei tule enempää tällaista niin kuin eroteltua ää, porukkaa siellä ää, Amerikassa ja Tietysti se retoriikka, joka käytetään, on nyt tosi uh, vahvaa ja vakavaa ja, ja se vähän estää sellaista yhteisymmärrystä, että, mutta mä uskon, että suurin osa, ihm- siis normaali ihmistä ja myöskin poliitikosta, joka on siellä niin senaatissa ja, ja House of Representativesissa, että, että suurin osalla on kyllä se halu uh, palauttaa siihen, Siihen normaali- keskusteluihin ja, mm-hmm. ja sellaisiin niin uh, hedelmellisiin hedelmälisi- keskusteluihin ja me tarvitaan vain pieni tauko tästä Enes-sodasta, tästä, niin niin että et, niin ihmistä yrittää niin paljon uh, piirtää niin selkeästi linjoja
1: vähemmistöjen välissä. Se puhut jo sodasta ja tarkoittat nyt tätä, tätä keskustelukulttuuria ja retorista kulttuuria, niin. niin miten se on riistäytynyt niin pahasti käsistä niin lyhyessä ajassa? Eli nyt tulee joka päivä semmoisia statementteja, lausahduksia, jotka vielä 50 vuotta sitten ei olisi ollenkaan sopinut politiikkaan. Semmoista ei vaan sanottu
0: mm-hmm. aikaa sitten. No kyllä tämä varmaan on, on niin kuin globaali ilmiö ja, ja yksi syytähän on myöskin sosiaalisessa mediassa, että, että tämä on tämmöistä niin kuin huomiotaloutta ja klikkaustaloutta mediassa, eli sun pitää saada niin kuin oma äänesi kuuluvia, mitä niin kuin räväkämpi se lausunto on tai provosoivampi, niin, niin sitä varmemmin saat sitä kuuluvuutta ja tämän seurauksena keskustelu on aika, aika polarisoitunutta. Mutta tuohon niin edelliseen kysymykseen vielä, niin Yhdysvaltain kuukaudet ne on silleen mielenkiintoisia, että, että saadaan hirveästi kiinnostavaa tilastotietoa myöskin, tuolta, että miten esimerkiksi demografian niin muutokset vaikuttavat vaaleihin. Ja, ja itse vähän katselin noita, noita tilastoja myöskin, ja, ja siinä niin todettiin sitten, että muun mm. muassa... Tämä koulutetun väestön osuus äänioikeutetuista on kasvussa. Se on kasvanut 4 prosenttia viime vaaleista, jolla saattaa olla vaikutusta. Ja sitten 20 vuoden niin haarukassa valkoisten äänestäjien määrä on pudonnut melko lailla 67 prosentista. Anteeksi, 76 prosentista 67 prosenttia, mm-hmm. että silläkin tulee varmasti olemaan vaikutusta. Ja näitä muuttujia on toki paljon, paljon enemmän näiden kysymys,
1: me Miten koulutettujen äänestäjien osuus voi neljän vuoden aikana nousta neljällä prosentilla? Yhtäkkiä kaikki päättäneet, nyt mä koulutaudun
0: vai... Niin voi, no käsittääkseni Yhdysvalloissa rekisteröidytään äänestäjäksi, joten ehkä tässä neljän vuoden aikana on tapahtunut sitten jotain kehitystä. Et en usko, että koulutusjärjestelmä on, on niin kuin muuttunut neljässä vuodessa. On meille. koulutetut niin.
1: ihmiset heräävät pikkuhiljaa äänestämään. Niin, se, se on, on mahdollista. Mm-hmm.
2: Juuri uskon kyllä, että, että ehkä aikaisemmin ei ollut sellainen niin aktiivisuutta siihen äänestyksiin. Mm. Se on, tai siis muuten se, se osallistumisprosentti Yhdysvalloissa on aika matala, mun, m- minun mielestä. Ää, ja viime vuosina se on, siis se on tullut enemmän aiheeksi, että, että ihmisten rekisteröidään Ja myöskin täällä Suomessa, siis meidän ää, amerikkalaisella, joka asuu ulkomailla, se on nyt aika, aika ollut aika suuri aihe, ja mä muistan, että Pari kuukautta sitten mä törmäsin meidän Helsingin Oodi-kirjastossa joku, joka oli siinä ihan täys- tä- täydellisessä amerikkalaisessa asussa ja tuli, mä huomasin siinä, siinä hetkessä, että joo, mä unohtin tekemään tätä ja sitten niillä oli Uncle joku huone. Sam. Niin, ihan, se, ihan oikeasti semmoinen Uncle Sam asu ja sitten muistin, että, että unohtin rekisteröitä ja, ja sitten... Sitten niillä oli joku pieni huone, jossa ne hoiti kaikki meidän, meidän puolesta, niin se oli helppoa, koska mm. se on tietysti, niin kuin, kun asuu ulkomailla, mm. äänestäminen se koko prosessi on aika haastava, kun kaikki on mm. m- Eli Antoni
0: neljästä, kuuluu tähän 4 prosenttiin. <laughs>
1: niin. <laughs> varmaan, varmaan. Ja sitten kun Donald Trump ilmoitti jo, että hän ei usko kirjavaaleihin, niin suun ääni Vaikka lasket... hän itse äänestä enää. Niin Teidän äänet lasketaan sitten joskus kahden, kolmen vuoden kuluttua, jos pahasti käy. Niin. Niin yksi omituinen detaili USA-vaalikampanjassa tällä hetkellä on se, että Donald Trump on jo ilmoittanut etukäteen, että jos hän ei voitakaan näitä vaaleja, niin hän ei hyväksy äänestyksen tulosta. Uh, tai, uh, mä en tiedä, uh,
2: onko hän sanonut näin. Mä sa- mä luulen, että hän sanoi, että hän ei lupaa, että hän... Hyväksyy vaalituloksen Hän ei vielä niin sanonut niin mustavalkoiseksi, että hän, hän ei niin hyväksy sitä, jos hän ei vo,
1: voittaa. Ehkä hän ei voikaan sanoa semmoista, mutta siis, mitä te luulette mututuntumalla, että menekö se oikeasti niin pitkälle, että vaalituloksesta sitten tapellaan pitkiä aikoja? Olihan se viimeksikin. Jokun Jonkun osavaltion äänet piti laskea muistakseni mm. vielä toistamiseen tai peräti kahden. No, mä
2: luulen, että nyt korona ja siis pandemian aikana se tulee joka venymään se koko prosessi, koska jos ihmistä ei, ei, ei voi tai ei uskalla äänestää niin kuin, ä, paikan päällä, jos ne tekee sen niin kuin postissa tai niin kuin kirjallisena, sitten, sitten se koko prosessi kyllä muuten on tosi erilainen kuin se on koskaan ollut. Ja tulee, erityisesti nyt on ollut leikauksia amerikkalaisen postin kanssa, että sitten kaikki hidastuu ja hankalauttaa. Että se on hyvin mahdollista, että, että se koko prosessi vain sitä varten venyy. Mutta, mutta se on, mun mielestä se on melkein mahdoton oikeasti enakoiden mitä onko onks se oikeasti näin, että, että jos hänen voittaja jos suurin osa äänestykset, joka on häntä vastaan, tulee kirjallisena, että, että onko se sitten, meneekö sitten näin. Mä luulen, että kukaan ei voi sitä ennakoida samalla tavalla kuin kukaan ei olisi voinut ennakoida, että hän voitti 2016 vuonna.
0: Joku varmasti ennakoi sen silloin niin, oikein. No tästä kokemuksia silloin vuodelta 2000 Bush, nuorempia, Al Gore ja kuinka mm. Flo, Floridassa sitten jouduttiin laskemaan äänet uudestaan ja mekin opimme uusia sanoja, niin se... se, niin se, se kun kun on tämä reityskone, jolla reitää niitä äänestyslipukkeita ja sitten jää se, se pieni paperin pala re, mikä se nyt oli. Thud, oliko se joku Thad, joku tämmöinen kuitenkin, en nyt muista tarkalleen, mutta sehän meni sitten korkeimpaan oikeuteen, se päätös. Eli, eli, eli jos vaalit oli, oli marraskuussa, niin, niin oliko se sitten vastaan joulukuussa, kun se mm. tuli se korkeimman oikeuden päätös. Eurooppalaisen ihmisen näkökulmasta
1: amerikkalainen demokratia vaikuttaa aika kreisiltä ihan niin kuin kokonaisuudessaan. Amerikassa ihminen voi voittaa presidentinvaalit, vaikka joku toinen on saanut enemmän ääniä. Niin, se on Euroopassa jo. On se kai meillä Euroopassakin mahdollista monessakin maassa, mutta se on hyvin harvinaista ja, ja yleensä näin ei tapahdu.
2: Onhan se Amerikassakin aika harvinaista. Ei, ei se no. kovin paljon tapahtunut, vaan pari
1: Ja sitten Amerikassa voidaan äänestää presidentti, joka ilmoittaa jo ennen vaaleja, että mä en sitten välttämättä tyydy siihen, <lacht> miten te ei, äänestäjät jo. päätätte tai usko niin. sitä. Ähm, se luottamus omaan hallitukseen ja hallintoon, mä väittäisin, että Euroopassa ei luotetta kauheasti Amerikkaan tällä hetkellä. Että Euroopan politiikko tietää hyvin, että meidän täytyy ei kannata kauheasti nojata usa Joo.
0: Joo tohon mitä Roman sanoi äsken niin kuin näitä paikallis Vaalien merkityksestä myöskin, niin niin, niin, nythän kyseessä ei ole pelkästään presidentinvaalit, vaan on myöskin kongressivaalit ja edustajahuone menee kokonaan uusiksi ja senaatissa vaihtuu kolmasosa paikoista. Sen lisäksi käydään siellä osavaltio- ja piirikuntatasollakin paljon vaaleja, joilla on nimenomaan merkitystä näihin äänestyspiirien rajoihin. Ja siinä tullaan siihen sun, sun kysymykseen, että kuinka niin kuin viime kädessä voi voittaa vaalit pienemmällä äänimäärällä. Ja siinä on merkitystä myöskin näillä äänestyspiirien rajoilla, kuinka niitä, niitä sitten vedetään. Että merkittävät vaalit nyt tulossa. Mm. Niin monella, no onko se tavalla.
1: järjestelmä enää niin ajan tasalla, jos se voi mennä niin mutkikkaaksi?
0: No joo, kyseessä on aika mutkikas maa monella tavalla. Et, et iso, iso maa, joka on hyvin niinku, äh, heterogeeninen äh, monella tavalla. On, siellä on niinku, monta kulttuuria, niin kuin tuo äh, rinnastus oli aika, aika lähellä. Äh, vaikka nyt yksi, yksi kieli äh, Yhdysvalloissa onkin, mutta on aika monta erilaista kulttuuria. Virallisesti on yksi kieli niin, käytännössä. on, on niin, nolla niin, Yhdysvalloilla okay. ei ole virallista
1: Kansalliskieltä. Ei ole. Joo, joo. Saksa hävisi vissiin jonkun äänestyksen joskus
0: pari sata vuotta sitten. Näin, näin on ja. tämä urbaani legenda ainakin. Mm. Joo.
1: Me puhutaan Euroopassa paljon USA:n sisäisestä koherenssista, siitä kuinka lähellä hajoamispiste tämä monikulttuurinen liittovaltio mahtaa olla ja tuleeko. Vaalien jälkeen mahdollisesti jopa aseistautunut konflikti tai tai katutappeluita siellä. Mikä on teidän että Kuinka kuinka hajanainen USA tällä hetkellä on?
0: No mä sanoisin, en en ota kantaa, koska se on hirveän vaikeasti mitattavissa, mutta jos nyt kuuntelee näitä vaalipuheita, niin, niin... Uskoisin, että, että jos presidentti vaihtuu, niin tämä yhtenäisyyden korjaaminen tai yhtenäisyyden palauttaminen niin, niin vie kyllä presidentin päähuomion ainakin siinä, siinä alkukaudella hyvin, hyvin vahvasti. että On puhuttu paljon New, New Deal-politiikasta ja... Siinä on tiettyä yhtäläisyyttä tietysti myös tuohon Obaman, kun Obama aikanaan aloitti, niin finanssikriisin jälkeen oli hieman vastaavassa tilanteessa, että talous oli, oli hyvin huonossa kunnossa ja se edellytti kyllä vahvoja toimenpiteitä. Sitten se, ehkä se ulkopolitiikan siihen keskittyminen oli, oli sitten toisarvoista, tois että ensin, ensin kotimaan asiat kuntoon ja, ja sitten ulkopolitiikkaan. Obamaan oli
1: hyvin eurooppalainen hahmo tavallaan. Tai siis eurooppalaisten oli helppo tykätä Obamasta.
2: Niin, no.
1: Ja hän oli, hän oli sopinut myös Pariisiin, Berliiniin tai niin ihan yhtä hyvin. Joo, ehkä. Oliko Trump sitten Amer- Amerikan kansan, sikäli kun on olemassa, vastareaktio? Että kuinka te jenkit keksitte Obaman jälkeen äänestä Donald Trump presidentiksi? No,
2: mä luon, että kukaan ei häntä Keksinyt, että siis hän oli samanlainen vastaus kysymyksiin monille amerikkalaisille, joka halusi jotain eri kuin tavallinen poliitikko, ja hän yritti silloin samalla tavalla kuin, kuin Joe Biden tekee nyt vähän korostaa sitä, sitä joka päivän miehen rooli tai miten sanotaan suomeksi, että niin kuin everyday man, että, että hän on ihan tavallinen ihminen. Arjen sankari. Niin, että, mm. että hän, ei niin kuin, hän on niin kuin mennyt saman kouluihin ja, ja shoppanut samassa kaupoissa kuin kaikki muut amerikkalaiset. Hän ei oikeasti ymmärtää ne vaikeuksia, joilla niin suurin osa amerikkalaisilla on. Mm. Ja se oli varmaan, mitä oli silloin. 20, siis vuonna
1: 2016 aika, aika houkutelvaa. Että vähän vaikea nähdä Donald Trump kansanmienä. hän on reality show-staraa ja rakennuttaja Niin, mutta hänen tapa
2: puhua. tapa puhua, hänen tapa lähestyä ihmistä, hänen tapa myöskin äh, selittää juttuja. Se on aika sellainen niin kuin vahvasti... Samanen shoot from the hip tapa puhua, että se ei ampuula. tuntu synkalta.
0: Niin, okay. no, sanotaan suomeksi. Jos, niin jos voin mm. vähän niinku tulkita, ottamatta nyt kantaa siihen, oliko hyvä vai huono asia hänen valintaansa, mm. mutta mikä johti hänen valintaansa, niin kaksi pääsyytä. Yksi oli ä, ä, hänen vastaehdokkaansa Hillary Clintonin ä, asema, joka heijasti sinne äänestäjien suuntaan ehkä semmoista entitlementia, että hän oli mm. niin oikeutettu tähän tulevaan presidenttiyteen, joka sitten kääntyi Trumpin voitoksi. Ja toinen, oli, toinen ilmiö oli tämä globaali rakennemuutos ja, ja mm. se, että, että tiettyjen sektoreiden työpaikat olivat hävinneet ja, ja Trump vetosi tähän äänestäjäkuntaan. Ja mm. sitä kautta kyllä... Kyllä keräs tavallaan niin aika yllättävän, mm. mutta sitten viime kädessä tai jälkikäteen aika hyvin selitettävissä olevan voiton. Niin.
1: Niin. Muista muistan esimerkiksi että semmoinen vaalitilaisuus oli, kun Donald Trump ja hänen kannattajansa huusivat kuorossa Hillary Clintonista lock her up, lock her up. Muistatte ehkä. Mm. Mun tuli mieleen, että Saksassa kyllä 30-luvun loppupuolella meillä oli vähän samantyyppisiä tilaisuuksia, joissa huudettiin, että lokemaapa tai
0: niin. sellaista, mm. joo, että niin joo, ihan joo.
1: aika uskomatonta, että semmoinen niin.
0: voi tapahtua demokraattisen valtion vaali mm. niin, ja uskoisin, että, että nämä 12, tai 2016 vuoden kokemukset ovat sitten määritelleet myöskin tätä demokraattien ehdokasasettelua niin. ja nyt 2020. Mm. Sä sanoit
1: kai, että Donald Trump on presidentti sun mielestä osittain tai aika suurilta, suurilta osin sen takia, että me eletään somemaailmassa. Meillä on globaali, todella nopea network, jolla me voidaan jakaa ja luoda ja perkilöyttää mielipiteitä. Mutta jos näin on, jos Donald Trump on uuden kommunikaation mediakulttuurimme tulos, niin seuraavahan on sitten vielä pahempi ja seuraava on vielä pahempi. Koska meidän sosiaalinen media, se on vasta alkamassa. Se on kymmenen
0: vuotta vanhaa. Niin. Siis mä mä käytiin somea niin kuin selittämään tätä yhteiskunnan polarisoitumista, mutta siis some poliittisena niin työkaluna niin se myös siis muitakin kuin populisteja. Että yhtä lailla niin perinteiset puolueet käyttävät sosiaalista mediaa. Obama oli itse asiassa Joo. sosiaalisen median niin kuin edelläkävijä omassa vaalikamppailussaan. Mm. Itse asiassa Bidenkin on, on, on niin käyttänyt sosiaalista mediaa. Mutta
1: Obama varmaan kysyi joltakin avustelta, että hei twiittaanko me tämän, painanko, painanko enter vai annanko niin, olla?
2: No varmaan oli... Isompi kone hänen takaa, joka varmisti, että kaikki oli just, just oikein, miten piti, piti olla. Ja tietysti siitä, mitä tulee Twitterilla ää, Trumpilta, se on ihan suoran hänen, hänen suusta tai hänen sormista. Suorattamaa niin. Mutta, mutta se, se, se ei välttämättä liitty, tai siis se, että some kehittyy johonkin päin, ei välttämättä tarkoittaa, että se poliittinen keskustelu tai poliittikot keski, öö, kehittyy saman päin, että se on vaan sellainen työkalu, joka käytetään niin, että voi lähestyä öö, kansaan, mutta mut se, on, niinku, se tulee olemaan koko ajan niinku, käytössä samalla tavalla kuin jos mä mietin niinku, omasta alasta niinku, musiikkia, että niinku, kuinka paljon käytetään nyt Facebook-mainoksia ja sellaista kyllä, paljon enemmän nyt kuin kymmenen vuotta sitten tai viisi vuotta sitten edessä, että, että siis Se retoriikka, joka Trump käyttää, ei ole ole tulos siitä somesta, mutta tietysti sen näkyvyys tulee somen kautta, sanoisin, että että se on hyvin mahdollista ja henkilökohtaisesti toivon, että että se retoriikka palautuu johonkin vähän niin kuin, en halua sanoa tavallisiin tapaan, mutta vähän Uh, yhteiskunnioittaen
1: hmm. tavalla. Toisaalta, jos miettii Amerikan Yhdysvaltain presidenttejä, niin Ani harva heistä oli rehellinen. Jimmy Carter tulee mieleen, mutta hmm. sitten oli yksi nimeltään Nixon, joka sanoi, I am not a crook.
0: To, to, <laughs> hyvä, kun nostit tuon Nixonin esille, koska tämä oli itse asiassa asia, jonka halusin sanoa tuohon Antonin uh, kommentin jatkoksi, että et eri sukupolvet kohtaavat hieman samalla tavalla uudet teknologiat ja nimenomaan Kennedy, Nixon, kun kävivät vaalikamppailua silloin 60-luvun alussa, niin televisio oli juuri niin jalkautunut ja yleistynyt ja, ja silloin käytiin ensimmäiset vaaliväittelyt televisiossa ja, ja, ja kyllähän Nixon oli täydellisesti alakynnessä ja, ja mm. tämä heikkous Television hyödyntämisessä vaikutti siihen että, että pitkälti, että Kennedy voitti. Ett, mm-hmm. Nixon ei, ei osannut hyödyntää televisiota päinvastoin.
1: No ehkä just tällä hetkellä ollaan siinä pisteessä, että no televisioväittelyt alkaa olla historiaa, kun ehdokkaat ei enää suostu tulemaan tai huutavat toistensa päälle.
0: Niin, no toivottavasti mm-hmm. tämä ei ole pysyvä olotila, koska kyllä se televisioväittely on erittäin hyödyllinen on, on. Se on. Se
2: on tärkeä juttu, koska se on oikeasti se paras tapa saada suoraan, suoraan ehtokalta niiden, niiden ajatuksia ja, ja se on se varmin tapa saada se, niinku ne kommentit ja ajatukset ilman siitä, että se on niinku, työstetty miljoona vuotta joku tiimin kanssa. Että se on, niinku, tietysti niillä on kaikki omat, omat pointit, jotka ne haluaisi tuoda esiin ja Jotkut on tosi taitevia, miten ne välttää kysymyksien vastamista, mm-hmm. mutta, mutta, mutta se, se pointti on se, että, että ihmistä voi, ja se on aika usein osa sitä, sitä koko prosessi on, että, että normaali ihmistä voi myöskin esittää kysymyksiä, siksi town hall on myöskin aika, aika tärkeä muoto, ää, vaikka se on nyt, että se, se on ottanut siis sen tilaa, mutta Mä, en, mä uskon, että se liittyy enemmän siihen koronan aikaan kuin, kuin että, että se olisi semmoinen jatkuva ongelma, että niitä
1: ei ole enää. Mietin, se Amerikan USA on kaksi Missään eurooppalaisessa maassa ei ole semmoista järjestelmää, että on niin siniset ja punaiset. Tai toiset ja toiset, demokraatit ja republikaanit. Ja sitten jompikumpi voittaa. Ja sitten kun se vaalivoitto on saatu, niin USAssahan alkaa oikeasti tapahtua. Eikö se ollut niin kai, että kaikki lähettiläät ja suurlähettiläät, suurin osa diplomaattisista korpsista vaihdetaan saman tien ja laitetaan presidentille mieluisia tyyppejä entisten tilalle, eli kun taas Euroopassa hallituspuolue voi olla joku ja sitten Berliinin
0: lähettilässä sen ei tarvitse olla hall- hallituspuolueen jäsen, se voi olla jonkun
1: toisenkin puolueen, opposition jäsen.
0: Joo, näin on. Tässä on erilaisia kulttuureja ja kä- käytäntöjä. Ehkä tämä yhdysvaltalainen systeemi, mitä tulee puolueen järjestelmään lä- Euroopasta lähin vastin, löytyy Iso-Britanniasta, vaikka siellä tietysti liberaali, niin. liberaalit ovat se kolmas, kolmas voima. Yhdysvalloissa nämä kolmannet voimat on, on pienempiä, mutta joskus ne onnistuvat kuitenkin vetämään ääniä toiselta puolelta niin paljon, että, että se sitten heijastuu toisen puolen, puolen voittona. Mutta joo, mitä sanoit näistä suurlähettiläsnimityksistä, niin toi, toi on ihan totta, että perinteisesti Yhdysvalloissa noin kolmasosa suurlähettiläistä on poliittisia nimityksiä. Ja ja nyt katsoen tilastoja, niin niin taitaa olla 43 prosenttia Trumpin nimityksistä on poliittisia, se on vähän vähän kasvanut presidentti Trumpin kaudella tämä
1: trendi. Ja lopputulos on sitten se, että kohdemaissa harrastetaan enemmän Trump-tyyppistä
0: politiikkaa, tai niin, kyllähän näin. Sis on taustalla on varsinkin Yhdysvalloissa varsin massiivinen koneisto, että sieltä löytyy sitten ammattilaisia, kyllä tukemaan heidän heidän työtään ja joskus se niin poliittinen virkanimitys saattaa sen kohdemaan kannalta olla hyväkin, että jos on läheinen yhteys tällä suullähettiläällä hallintoon, mm. että näinkin voi olla. Yksi eli tuli vastaan, että USAssa
1: äänestyspäivä, se fyysinen äänestyspäivä, jolloin mennään urnille, mm-hmm. se on yleensä työpäivä, eikä mikään viikonloppuun. Ja jos joku
2: tai siis ei ole mitään
1: semmoinen lomapäivä myöskään, joka on jotain,
2: josta monta ihmistä keskustelua, että pitäisikö se olla lomapäivä niin, että kaikki voi mennä äänestämään ilman mitään ongelmaa että ei pääse työn takia. Niin tai...
1: Aiheuttaako se muun muassa sitä, että jotkut ei pääse äänestämään, koska heillä on työvuoro? No, teknisesti ei pitäisi, koska on niin
2: monta eri tapaa äänestää, että voi äänestää enäkkoa ähm, ja siis postissa ja se, postilla ja sellaista, mutta kyllä se on varmaan totta, että, että se on niinku tai mä muistan silloin, kun mä asuin vielä Yhdysvalloissa, että se, se oli aikamoinen aika kokemus, että mä, mä haluaisin mennä niinku paikan päälle ja tekeä sen niinku itse. Ja mä voin kuvitella, että, että se kyllä on este monille, erityisesti niille, joilla on sellaisia. Työkuvia, joka ei ole niin joustavia ja ehkä niillä on vähän hankalampi taloudellinen tilanne, että ne ei joudu, ne, ne, niillä ei ole mahdollisuus ottaa vapaa-aika työstä, koska ne ei tarvitse sen rahan, niin voi maksaa vuokraa tai ostaa ruoata tai jotain sellaista. Mutta se on vaikea oikeasti piirtää suora linja siitä, että se, ei, se on niinku tavallinen työpäivä siihen asti, että onks, vaikutaanko se oikeasti montako amerikkalaista niin te- äänestää. Mutta. Ei ole
1: tutkittu, niin ei voi tietää.
0: Joo, tässä on semmoinen mielenkiintoinen yksityiskohta ja, ja eurooppalainen linkki myöskin, että tämä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYI, englanninkielinen lyhenne OSCE. Niin itse asiassa se lähettää vaalitarkkailijoita äh, tarkkailemaan näitä Yhdysvaltain äh, vaaleja. Mm-hmm. Tämä on ihan niinku, ei mikään uusi käytäntö, vaan, vaan on, on ollut, ollut pitkään äh, tämmöinen käytäntö ja taitaa siellä olla jokuinen suomalainenkin vaalitarkkailija sitten. Että. Mutta kuinka he voivat tarkailla sitten
1: viikotolkulla, miten näitä ääniä lasketaan eri osavaltioissa?
0: No, jo vähän muodollista, että se seisovat siellä. Ei, ei kyllä. Siis on hyvin pitkä historia vaalitarkkailussa. Ja on, itsekin olen ollut vaalitarkkailijana ja joskus tuolla Bosniassa, silloin 1996, kun siellä oli, oli vaaleja lähes joka, joka kuukausi. Ja, ja siis se Etyi-homma, se toimii sillä, että on, on pitkäaikaista tarkkailua juuri. Minkä mainitsit, että vaali että vaalikampanjaa, valmisteluja, sitten sitä päivä tapahtumaa, mutta myöskin laskentaa. Ja sitten on tämmöisiä lyhytaikaisia tarkkailijoita, jotka käyvät siellä vaalipäivänä ja, ja ovat siellä vaali. Vaali, mikä se on, vaali tai sen vaalipaikan läheisyydessä. Mm. Äänestyspaikka. Äänestyspaikka, no. niin. ja, Joo. Joo. he
1: voivat sitten vain katsoa, että pakotetaanko se ihmisiä kolme kertaa sisään, estetäänkö jotakuta niin. menemästä sisään. Mutta se, mitä myöhemmin näille lapuille tapahtuu, niin...
0: No kyllä, no. tarkkailijat on, on läsnä ja varmaan on uskoisin, että Yhdysvalloissa on myöskin paljon kansalaisjärjestöjä, joilla on, on niin kun, oikeus tarkkailla vaaleja ja tietysti puolueiden edustajat on siellä läsnä, jotka sitten tätä laskennankin toimeenpanoa. Hmm.
1: Jos ajatellaan vielä Euroopan
0: ja USA:n suhteita,
1: Trumpin yksi keskeinen slogan oli Make America Great Again. Hmm. Ja se ei ollut Trumpin idea, vaan Make America Great Again, se käytettiin jo 50-luvulla, New Deal esimerkiksi. Lanseerattiin silloin samalla sloganilla ja Making America Great Again, se on niin kuin vanha juttu ja sitä on joo tehty, joo. tehty monta kertaa, mutta Trumpin strategia oli irtisanoutua aika monistakin sopimuksissa, Pariisin ilmastosopimus ja näitä muita. Sitten Naton sisällä Trump aiheutti, kerran hän sanoi, että NATO on obsoliit, eli aikansa elänyt Ja nyt vaikuttaa kyllä siltä, että Making America Great Again johti siihen, että USA seisoo aika yksin tällä hetkellä. Ehkä Brasilia ja Venäjä ovat vielä hyviä kavereita, mutta ainakin Eurooppa empiä epäröi katsoa jo muualle.
2: No se liittyy myöskin siihen toisen sloganin, että America First. America First. Joka on vähän pelottava, jos katsoo sen... Niinku historian myös, mutta, mutta siis. Joo, mun mielestä se, se liittyy myöskin siihen, että paloinenmerkalaisilla ei ole välttämättä kokemusta tai edes. Ne ei, ei ole investoitu samalla tavalla niin suoraan näihin tekemisiin ulkomailla. Ja ne näkee vaan, että sinne lähetetään meidän, meidän lapset kuolemaan tai sinne lähetetään paljon rahaa ja mä luulen, että se mikä oli houkutteleva siinä oli se idea, että sitten Amerikassa että keskit- keskitetäis enemmän Amerikkaan ja Yhdysvaltoihin ö, oman toimintaan, niin että että sitä voi voi vielä parantaa ja kehittää, kehittää ilman sitä ulkopuolista vaikutusta ja ilman sitä että että Amerikka Ikään kuin amerikalaisten raha ei hävis ulkomaille. Hmm. Mutta tietysti se, se on semmoinen näkökulma, joka unohtaa, kuinka globaalinen se meidän maailma on ja kuinka paljon kaikki vaikuttaa toisinsa.
1: Hmm. Niin USA on ollut tähän asti maailman johtava superpower, supervalta. Hmm. Ja tämän America First-strategian takia voi käydä niin, että USA menettää sen aseman. Tämä on ehkä menettämässä jo. Koska miten se voi olla globaali superpower, jos sä sanot, että hoitakaa puolustusasiat itse. Tämä ei kuulu meille. Ostakaa Dodge-autoja, älkääkä Volkswagenia. Ja laitetaan Volkswagenille 20 prosentin tulli päälle tai jotain. Semmosta. Eli se siis semmoinen, että hän voi olla globaali johtaja ja samalla olla ilkeä kaikille ja katkaista kaikki, kaikki suhteet.
0: No, onko, onko se olla tietoinen? Jos katsotaan niin kuin Yhdysvaltain äh, ka- kansainvälisten suhteiden historiaa niin kuin pitkässä äh, juoksussa, ihan sieltä... Äh, In the äh, long run, pitkässä i- juoksussa. Itsenäisyyden, äh, joo, tämä on niin kuin hyvä, hyvä termi. Äh, niin, niin tämmöinen kansainvälinen suuntaus siinä määrin, kun, kun sen olemme, meidän sukupolvemme on oppinut sen tuntemaan, niin, niin sehän tapahtuu vasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen tai toisen maailmansodan jälkeen itse asiassa niin kuin pysyvämmin. Ja se on vastoin ehkä sitä aikaisempaa amerikkalaista periaatetta, että enemmänkin... Pysyttäydytään siellä omalla mantereella, omalla pallonpuoliskolla ja jätetään sitten nämä Euroopan ongelmat eurooppalaisille. Mutta tähän tuli muutos tosiaan toisen Maailmansodan jälkeen. Amerikka Yhdysvallat otti, otti vahvaa johtajuutta ja sitten nykyisen presidentin aikana ollaan taas peruuteltu tästä johtajuudesta ja irrottauduttu tietyistä Sopimuksista. Mutta kyllä sanoisin, että transatlanttisia suhteita on kyllä tarkasteltava ei pelkästään tämän kuluneen neljän vuoden kautta, vaan pitkässä Aika Pisemmällä aikavälillä. Jos niin kun kauppaakin tarkastellaan, niin Eurooppa, Eurooppa-Unioni jopa ilman Isoa-Britanniaa on se tärkein kauppakumppani Yhdysvalloille. Yksi biljoona tai triljoona, riippuu kumpaa kieltä käyttää, niin, niin, niin on, on kaupan arvo. Dollareita uh, Euroja. No, se on uh, melkein sama. Uh, niin, on niin, niin, joo, tää, nyt taidetaan puhua dollareista. Ja sitten 4 biljoonaa tai triljoonaa oli, oli suorien investointien arvo. Että puhutaan niin todella suurista luvuista. 12 nollaa on, on tässä, tässä luvussa ja, ja siinä niin Kiina, Kiina kyllä, kyllä kalpenee. Ja tämä kauppa on, on ollut Euroopalle itse asiassa ylijäämästä. 153 miljardia oli, oli ylijäämä vuonna 2019. Suomi, Yhdysvallat, sama juttu, että yhdysvaltojen asema on siinä kolmas, kolmanneksi, neljänneksi suurin kauppakumppani tai vientimaa ja meille, meillä on ollut tähän saakka ylijäämästä myöskin, että et hyvin, hyvin tärkeä suhde ja tulee sellaisena säilymään. Tämä nyt on vähän pitkä, pitkä puheenvuoro, mutta tämä ei voi lopettaa ilman niin viittausta ä, tuohon, tuohon Kiinaan, joka niin toistan ä, tulee säilymään niin Yhdysvaltojen keskeisempänä ä, huomion kohteena sekä talous- että turvallisuuspoliittisesti. Ja, ja, ja ä, siinä kyllä Yhdysvallat tarvitsee Eurooppaa kumppanina. Mutta Eurooppa ei ole helppo kumppani, koska... Kuka se edes on, se niin, Eurooppa, niin, kenen kanssa joo, täytyy joo, puhua? Koska meidän, niin. meidän sisällä on kuitenkin aika monta äh, niin ma- maata, joilla on sitten erilaisia intressejä Kiinan, Kiinan suuntaan. Että tästä tulee niin kuin, mielenkiintoinen keskustelu seuraavien vuosien aikana. Sä kysyitkin
2: myöskin siitä, että, että, siitä että, että jos Yhdysvallat yrittää vähän... Niin kuin keskittyy oman, oman maahan ja niin kuin America First tyypistä, jos menetämme meidän superpower-statusta. Ja mä luulen, että se ei riippu, miten saa, miten saa selittää, mikä se tarkoittaa olla superpower. Että jos, jos se tarkoittaa, kuinka, kuinka monta aseisia sulla on tai niin montako niinku nuclear warheads sulla on, sitten kyllä, mm. kyllä. Ja näin aika paljon amerikkalaisia. siihen
1: Silicon Valley ja niin, Hollywood ja sen semmoisen, että mukaan superpower power niin, että, että mun mielestä aika monta amerikkalaisia
2: miettii sen näin, mutta sitten jos, jos se superpowerin status riipuu siitä, että paljonko Amerikka vaikuttaa muiden äh, tekemistä muualla äh, maailmassa, sitten totta kai se, se tavallaan vähän niin kuin menettää se se korkea asema joka on ollut niin rakentamassa monta vuotta mm. että että vaikka luulee että että jos lähtee pois näistä 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 siis äh, jos lähtee se englanniksi eh siis äh, agreements negosopimuksia niin että sopimuksia sopimuksista. Et, sopimuksista, että sitten että se Se ei välttämättä antaa sellaista vahvuutta niin, että sä voit tulla takaisin siihen pöydän ja neuvottaa joku parempi diili. Usein se vaati siitä, että sulla on pitkäjänteisempi strategia ja vähän amerikkalaisena harmittaa, että ollaan palautettu siihen nollaan moniin asioihin. kun Kun mietitään, miten... Amerikan suhteen muihin maihin, jos mietitään niistä sopimuksista, joka on nyt läht, josta Trump on
1: niinku poistanut Amerikkaa, että se on niinku harmi. Trump on bisnesmies ehkä enemmän kuin politiikko. Hmm. Tuli mieleen esimerkiksi, mikä se saari oli Kiinan edustalla, jonka nimi oli joskus Formosa Auta. Taiwan. Taiwan. Taiwan, joo, sorry, Black Hole. Sri Lanka tuli koko ajan mieleen. Seilon, joo. Eli jos esimerkiksi Kiina yrittäisi ottaa Taivanin takaisin, siitähän puhutaan aika ajoin ja se on mm. olemassa oleva uhka, niin USA on olisi pitänyt rientää taivanilaisten avuksi. Mutta tässä uudessa maailmanjärjestyksessä, niin Ehkä on sitä mieltä, että äh, ei kuulu meille liian kallista. Tehdään jotain muuta. Let's make a deal tai jotain semmoista. Eli siis onko maailman turvallisuuspoliittinen rakenne tällä hetkellä siirtymässä?
0: Kyllä tiettyä, tiettyä muutosta on, on selvästi tapahtunut myöskin siinä, että Eurooppa on havahtunut pohtimaan omien kykyjensä kehittämistä ja kehittämistä. Puhutaan tämmöisestä strategisesta autonomiasta ja, ja, ja siitä, että, että voidaan toimia sitten paremmin ilman Yhdysvaltoja. Että tämä, tämä on ollut se, se trendi ja tässä on keskustelussa ollut, ollut varsin, eikä niinkään yllättäen, varsin aktiivinen Ranska nimenomaan, jolla on ollut jo historiaa tämmöisessä eurooppalaisessa omassa tiessä. Ja Joka itse, on ainoa EU-jäsen, jolla on, jolla on ydinaseita, eikö niin? No joo, ky- kyllä, kyllä näin, näin on. Joo, joo. Ja he, heillä on no ainoana EU-maana myöskin tämmöinen niin globaali kyky toimia, että he, heillä on se...
1: Ja heillä on vielä näitä siirtomaa pätkiä siellä sun täällä.
0: Niin, no siirtomaa menneisyydellä on, on ehkä sitten on sekä hyötyä että haittaa tämmöisessä niin globaalissa kontekstissa, että Jossakin yhteyksissä se uskottavuus saattaa sitten vähän vähän kärsiä poliittisesti, mutta tietysti tämmöiset vanhat historialliset siteet voivat olla avuksikin sitten, kun pohditaan operaatiota jossakin kriittisessä kohteessa. Ainakin meillä on Kuru, Euroopan
1: Space Agency. Pitää meillä olla laukaisualusta jossain lähellä päivän tasaa. Viimeinen kysymys Anthonylle. Sä oot kymmenisen vuotta asunut Euroopassa, mm-hmm. eikö niin? Myös Pariisissa. Ranska on sun toinen eurooppalainen kieli. Mm-hmm. Mitä neuvoa sä antaisit jenkkinä meille eurooppalaisille suhteessa USAhan? Mitä meidän kannattaisi tehdä? Strateginen itsenäisyys. Ai.
2: Erittäin hyvä kysymys. Öm, mä no, en ole varma, miten mä... Sitä sanoisi, että totta kai siis, jos, jos miettii, että mihin suuntaan Euroopan on menossa, että yhdistääkö Eurooppaa vielä enemmän samalla tavalla kuin, niin kuin ne osavaltiot Yhdysvalloissa, se on, no, siinä on, meillä on sitten esimerkki, että miten se, se voi toimia ja ne haasteet, jotka voi siinä olla. Ja Minusta se, mikä on se paras juttu Euroopassa ja toivon, että se säilyy niin myöskin tulevaisuudessa, on se monikulttuurisuus ja se niin kuin rikkaus, joka on olemassa kaikki se näissä eurooppalaisissa maissa. Ja, ja se on jotain, joka tietysti amerikkalaisena, joo, amerikkalaisena, ö, siis. Ö, on tosi tärkeää, mutta ollaan amerikalaiset ensin. Ja mustia on tosi kiva, että täällä on erilaisia kulttuureita.
1: Mä pelkään pahoin eurooppalaisina, että tämä monikulttuurisuus on meille eurooppalaisille aina ollut suurimpana ongelmana ja mm. <tuhun> usein esteenä. Hyvät herrat, suuret kiitokset tästä transatlanttisesta suuresta tuulahduksesta ja ventiloinnista. Tähän loppuun vielä sitaatti ja se tulee edesmenneen George Bush vanhemman suusta. En pidä parsakaalista. Olen inhonnut siitä lapsesta asti, kun äitini pakotti minua syömään sitä. Ja nyt minä olen Amerikan Yhdysvaltain presidentti, enkä syö enää koskaan parsakaalia.